0: بالنيابة عن الرب يسوع برحب بكل واحدة وكل واحد ازعم اني اعرفه وبحبه واقدر اقول بثقة انه سعيد بوجود كل واحدة وواحد فيكم في هذا المكان اذا كنت من خرافه اللي هو ميزهم وقال عنهم خرافي تسمع صوتي فأنا على يقين أن عنده رسالة لكل واحد فيكم مش ممكن أبداً يكون سمح أنك تتوجد قدامه اليومين دول وتروح بدون رسالة فأرجوك وأرجوك خلال اليومين خلي تفكيرك كله محصور الرسالة اللي عايز توصلهاني يا رب وإحنا كنا بنصلي من أجلكم قبل الاجتماع ده وكان مشغوليتنا إنه الرب يحمي الأذهان من التشتيت اللي العدو والتشويش اللي العدو يحاول يعملوا على أذهانكم علشان يمنع وصول الرسالة دي المؤتمر ده ملهوش أي قيمة إذا رجعت منه بدون رسالة من الرب حتى لو كنت أخذت كل المحتوى اللي في المحاضرات محتوى اللاهوتي المحتوى المعرفي لكن ما كانش في رسالة خاصة من الله ليكي وليك أعتقد أن دي خسارة كبيرة قوي فخلي صلاتك طول الوقت إيه هي يا رب الرسالة وإمتى هتبعتها لي ممكن تجي لك مجزأة ممكن تجي لك ممكن تجي لك في لقاء مع حد لكن خليك طول الوقت أتنتف وجاهز أنك تستقبل الرسالة أمين دي نصحتي اللي أرجو أنكم تقبلوها في المحبة الأمر الثاني بالنيابة عن مش الرب يسوع بقى لكن عن فريق كريدولوجوس الإداريين والمتكلمين أه بشكركم على ما أه مقدر أن كل واحد فيكم جه. أه ده بالنسبة لنا ما بناخدهوش حاجة يعني فور جرانتد أن احنا عملنا مؤتمر والناس جات. لكن بنقدر أنه كل واحد فيكم فكر وخطط ورتب ودفع وجه فده بالنسبة لنا شيء غالي ومقدر وصلوا من أجلنا أن الرب يعطينا أن إحنا نكون على مستوى ثقتكم فينا ثقتكم فينا بترهقنا لأنه بتحسسنا أنه لابد أن نحترم هذه الثقة ونطيع قول المعلم اتحبني ارعى غنمي اطعم حملاني اطعام خراف المسيح ليست مهمه سهله على الاطلاق امر ثقيل للغايه وثقتكم فينا ان الرب يعطينا طعام وتعليم لكم فعلا حمله على اكتافنا نرجو انكم تصلوا من اجلنا ان الرب يساعدنا ان احنا نكون على مستوى هذه الثقه آخر شيء أقوله أنه في الموضوع بتاع الكورس التدريبي ده المرة دي عندنا سبع أسئلة عن الصلاة لكن كنت بقول لنفسي أنت عندك كم سؤال عن الصلاة فقلت سبعمية سؤال عن الصلاة فالأسئلة عن الصلاة لا تنتهي وزي ما قالت مارو أنه يمكن هي أسهل عمل بنمارسه عمل روحي واكثر عمل روحي بنمارسه لكن يبقى في النهايه ان يمكن ما فيش موضوع عندنا اسئله في قد موضوع الصلاه فهي بسيطه جدا وسهله جدا لكن في نفس الوقت مملوءه بالحيره والاسئله الكثيره ولا اعتقد ان في احد اولاد الله انهى حياته على الارض وهو بيقول أنا صليت كما ينبغي أن أصلي أو وصلت بمستوى صلاتي إلى المستوى الذي أحب أن أجد نفسي فيه لكن إحنا مجرد بنفتح بعض المواضيع بنفتح طرق للتفكير بنحاول نصحح يمكن بعض الأفكار الخاطئة في إيماننا وده شيء يعني وارد جداً أنه مع مرور الأيام تحدث تشوهات في الفكر من جهة أي شيء وما نلاحظش فحلو إن إحنا مع بعض نقف بين الحين والآخر ونسأل أنفسنا لماذا نؤمن بما نؤمن به وهل ما نؤمن به يتفق مع كلمة الله أم لا المقدمة بتاعتي في البداية هحاول اناقش باختصار شديد اربع مواقف من جهه الصلاه ثلاث مواقف الاولانيين هستبعدهم اي ويل اكسكلود ذم هشرحهم وهفترض ان دول مش موجودين بنا وهيكون تركيزنا في المؤتمر على الموقف الرابع الموقف الاول في الصلاه هو ما نسميه الموقف الربوبي الموقف الثاني موقف وثني الموقف الثالث خليط بين الاثنين فبسميه الموقف الوثن ربوبي والموقف الرابع هو الموقف المسيحي المرتبك اللي ما يعرفش كلمه ربوبي ربوبي كلمه بتصف فلسفة اسمها بالانجليزية ديزم من ديو من الله آه ظهرت في القرن الثامن عشر وانتشرت في القرن التاسع عشر مع آه دخول الحضارة الأوروبية إلى عصر التنوير في عصر التنوير ومع تقدم العلم المذهل ومع اكتشاف قوانين الكون المبهرة كانت الحجج الإلحادية ضعيفة فالبعض رفض هذا الفكر أن يكون هذا الكون وجد من اللاشيء بلا شيء فابتدأت القناعة تزداد أنه من المحتم أن يكون هناك خالق لهذا الكون لكن في نفس الوقت هناك رغبة عميقة في قلب الإنسان لاستبعاد الله فتمت صياغة هذه الفلسفة أنه في إله خلق الكون لأنه من المستحيل أن هذا الكون بهذا الإتقان يكون بدون خالق لكن اسمع الجملة اللي جاية دي هذا الخالق وضع للكون قوانينه وهو لا يتداخل فيه مطلقا هو بعيد والحقيقة ما حاولوش يقدموا تفسيرات مقنعة وقوية لماذا هذا الإله والذي قد يكون إله شخص وهم ما عندهمش اعتراض على أنه يكون شخص لماذا يخلقنا ثم يتباعد عنا ويترك الكون تسير قوانينه ربما كان عندهم خوف من حاله التواكل الديني واهمال المسؤوليه الشخصيه فارادوا ان يحمسوا البشر ان كل واحد يتحمل مسؤوليته لكن الحقيقه كان ادعاء غير مسنود على اي اساس منطقي وبالطبع هم استبعدوا الكتاب المقدس انه تدعي ان الله لا يتداخل في حياه الناس. طبعاً لو الموقف ده صحيح تبقى مسألة الصلاة هي مجرّد عملية نفسية ملهاش أي وجود واقعي بلخص الموقف ده بقول هو موقف طبعاً الفلسفة دي كانت موجودة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ابتدت تضعف شوية في القرن العشرين لما أحبط الناس في الناس لما حلّ الضمار بالبشرية في القرن العشرين شعروا بأنه تلك الأحلام والأمال أنه هنقدر بالعلم وبقوانين الكون اللي هنكتشفها نعيش حياة ناجحة اكتشفوا أن القرن العشرين كان أسوأ قرن في التاريخ البشري فابتدت الفلسفة دي تضعف لكن الملاحظة اللي هقولها دي مهمة شوية بين مجتمع المؤمنين بالله لن تجد شخص يعلن أنه ربوبي لكن ستجد ستايل نوع حياه اعتقد انه اللاهوت الضمني تبع الفلسفه التي تسيره هو انه ربوبي اوضح الكلام ده بالخلاصه اللي هقراها هو موقف الانتماء لعالم المؤمنين بالله هو مع الكنيسه مع المؤمنين انتماء لعالم المؤمنين اجتماعيا فكريا اخلاقيا هو يحرص على الاخلاق المسيحيه وربما يسعد بمناقشه بعض الافكار الدينيه لكنهم مستقلون عن الله عمليا لا يشعرون باحتياجهم للصلاه والسمه العامه لمشاعرهم هي التارجح بين الخوف والامل الخوف من غدر الايام والامل في العلم وفي المنطق وفي التكنولوجي وفي التحضر لاعطاءنا النصره على مخاوف الحياه. يفكرون بواقعيه يتحملون مسؤولياتهم الشخصيه لا يرفضون الله لكنهم ليسوا في علاقه حميمه معه. لا يصلون بالمعنى الحقيقي للصلاه. اعتقد انه في كثير من المنتميين لعالم المؤمنين يعلنون ايمانهم بالله شفاها اجتماعيا فكريا لكن في حياتهم الشخصيه ما تلاقيش هذا الضعف المستند على الله ما تلاقيش هذا الشعور العميق بالاحتياج لله. دايما ذراعه تخلص لا. عنده مشكلة بيتحمل مسؤوليته الشخصية بيحاول يوجد الحلول بيفكر بيشوف طرق مختلفة يحل مشاكله لكن لا يفكر في الصلاة الموقف الثاني هو الموقف الوثني ولما هو الموقف الوثني أرجو أن مخنا لا ينحصر ولا يتوقف عند حدود شخص عنده تمثال أو عنده صورة بيسجد لها ويقدم لها الذبائح لكن الموقف الوثني مش بهذه البساطه ولا بهذه السذاجه ابدا ابدا. الموقف الوثني موقف مملوء بالافكار وارجو ان نفهمه. ودلوقتي مؤخرا ابتدى ابتدت تعود الوثنيه مره اخرى الى العالم باللفظ نفسها يعني بيجنز بدات ترجع وفيه ليها كتب وليها فلاسفه ينادون بها. الموقف الوثني مقتنع أنه توجد قوة عظيمة تحرك هذا الكون توجد قوة بغض النظر خلقت ولا ما خلقتش مش بيناقش مين أوجد الكون لكنه مؤمن أنه توجد قوة عظيمة فوق هذا الكون وتتحكم في مقدير هذا الكون هذه القوة العظيمة على العكس من الربوب متداخلة بشدة في حياة الأفراد وحياة الشعوب وحياة الزرع والحصاد والمطر والجفاف هذه القوة متداخلة في حياة البشر نقطة الثالثة أنه يمكنك أن تتواصل مع هذه القوة بشرط أنك تعرف المفتاح بتاعها تعرف ما يرضيها تعرف كيف تتسق معها لكي تستقطبها إلى جوارك لكي تؤمن لك حياتك تحميك من الأمراض تحميك من الأخطار تحمي الزرع تحمي الضرع تحمي الأولاد تجوز البنات تشفي العواقر تعطي الأشغال تزود المكسب هذه القوة قادرة على التحكم وقادرة على التدخل وهي تستجيب لمن يدعوها هذا هو الموقف الوثني. يسترسل كل فكر شخص أو جماعة في محاولة تصور لنوع هذه القوة. ثم يتم رسم صورة لها. ثم يتم الحديث إليها. وهنا تأتي يعني فكرة الأيقونات أو تأتي فكرة التماثيل أو تأتي فكرة الصور التي كانت تصنع لهذه الأوثان. لكن أرجو ما حدش يتصور أن الوثنيين كانوا بالسذاجة وبالغباء أنهم يؤمنون أن هذا الخشب أو هذا الحجر هو الذي يحرك الكون. لكن هذا الخشب أو الحجر جاست representing القوة الكبيرة التي يمكن استقطابها ويمكن استعمالها لحل مشاكلك ولتسير أمور حياتك أعتقد اللي حابب يقرأ في هذا المجال قراءة التاريخ المصري القديم وقراءة ترانيم أخناتون بشكل خاص وقراءة الأشعار التي كتبت لأمون وغيره بتوري قد الناس دي كانت فاهمه أن هناك قوة عظيمة وراء هذا الكون وهي تريد أن تستفيد من هذه القوة الخوف والخطر أن هذه الروح وهذا المنهج التفكيري يتسلل إلى المسيحية ويأخذ اسم مسيحي فيتم تعميده يتم تنصيره فنعيش بهذه الروح لكن بمسميات مسيحيه فيكون موقفنا الروحي او الفكري عن الله انه قوه عظيمه موجوده متداخله في حياه البشر والشطاره ان احنا ازاي نعرف نتوافق معه لكي نستفيد منه في تسيير امور حياتنا وهنا نقطه اللقاء بالصلاه أن الصلاة هي هتبقى الوسيلة التي بها نستقطب هذا الإله إلى جوارنا لكي ينجز لنا احتياجاتنا ويتمم لنا ما نرغب فيه بلخصك الآتي هو موقف استخدام الله من خلال الصلاة لينجز لنا ما نرغب فيه ويعطينا ما نحلم به هؤلاء يصلون بثقة وبحرارة وينتظرون بفارغ الصبر الاستجابة السمة العامة لمشاعرهم هي التأرجح بين الحماس والإحباط تلاقيهم يتحمسوا جداً في الصلاة لكن أيضاً تلاقيهم معظم الوقت محبطين لأنه كثير من الطلبات اللي طلبوها لم تستجب يمكن الحماس بتاعهم من أكثر القصص اللي تبينه قصة أنبياء البعل لو تفتكروا ما أعتقدش إن كان في اجتماع صلاة بيستمر بهذا الحماس بهذه القوة طوال هذه المدة والناس كانوا مخلصين في الصلاة لدرجة إنهم كانوا يقطعون نفوسهم ويصيحون ويصرخون من الصباح الباكر وإلى بعد الظهر. يفكرون بغير واقعية عندهم ما يسمى في علم النفس الماجيكال ثينكينج. دايماً تفكير بتاعهم في اي امر تفكير ماجيكال، هتتحل ازاي معرفش؟ هل ها 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 ليها مخرج؟ في حاجه عجيبه هتحصل، في حاجه آه يعني لازم لازم هتحصل آه الى درجات الحقيقه تتعارض مع اي منطق او احيانا مع الاخلاق آه لانه التفكير ماجيكال، فطالما بنفكر بطريقه سحريه ممكن اي حاجه تحصل، يعني واحد مثلا يروح يزور واحد فيشعر انه لا ربنا في يوم من الايام يخلي امرأة الرجل ده تبقى مراتي. هي في الاصل شهوة شريرة رديئة ينبغي ان يدين نفسه عليها لكن في جو التفكير السحري من الممكن انه يبقى فيه افكار لا اخلاقية بهذا الشكل او واحد ثاني عنده حلم انه يعمل حاجة كبيرة اوي في الكنيسة بتاعته فعنده يقين انه هيتشك الاب بتاع البنك ويدخل على الحساب يلاقي في حاجات نزلت في الرصيد بتاعه من حيث لا يدري It's magical thinking uh, والأسف الشديد انه من الممكن هنا انه نستعمل فكرة الصلاة تستطيع كل شيء والصلاة ممكن تحرك يد الله فهو يفكرون بغير واقعية تفكير سحري يتنصلون من تحمل مسؤولياتهم الشخصية أكثر حاجة مزعجة بالنسبة لهم هي تحمل المسؤوليه الشخصيه كتير لما بتقابل مع نوعيه دي بحاول اساعدهم كنوع من العلاج آه الكلمه الاخيره اللي لو تاخدوا بالكم متحمسون لله ويلومونه والاثنين بيمشوا مع بعض تلاقيه دايما في حاله حماس لله هو يدافع عن الله لكن في نفس الوقت جواه دايما حاله لوم لربنا لانه ما اداهوش اللي هو نفسه فيه كتير لما يجي واحد منهم ويقعد يسكب بمراره شكواه ضد الله بتكون طريقه من طرق العلاج اللي بستعملها بعد ما بيقول كل حاجه بقول له ياه ده شكله وحش قوي ده صعب قوي فيقول لي اه اه صعب قوي اقول طب وين اللي لازقك فيه؟ ما تسيبك منه ما تفكك منه يعني انت ليه كده زانق نفسك فيه طالما انه هو بالوحاشه دي فبيتخض وبيبدا ينزعج لكن بيكون غرضي اني ارجعه شويه يفوق ويتحمل مسؤوليته الشخصيه مش عايز يحل حاجه في مشاكله ويلقي الكل على الله والوسيله هي هي الصلاه والوسيله هي الصلاه ده موقف وثاني في موقف ما بين الاثنين أقول هو موقف يتأرجح بين الاثنين السابقين يصلون الحية دول بيصلوا فهم عكس مين ربوبيين لكنهم لا ينتظرون استجابة عكس مين وثنيين هو بيصلي هو ما يقصرش في الصلاة الحية لكن ما بيستناش استجابة الصلاة بالنسبة لهم مهمة أن لها تأثير نفسي وأخلاقي جيد. لكن لا ينتظرون منها تغيير شيء في الواقع. حلو إن احنا نصلي. ما يصحش ما نصليش. لازم نتعود نصلي. طب بس الصلاة دي هتعمل إيه في الآخر؟ مش مهم. مش ضروري. ما بجدية قوية. هو الصلاة في حد ذاتها هي الغاية. كويس قوي إن احنا نصلي. لكن إلا أن نتوقعه من وراء الصل... والغريب انه ممكن تستمر عشرات السنين في حياه هذا الشخص يواظب على الصلاة دون ان يتوقع منها اي شيء، لاقتناعه انه لازم البني ادم يصلي، لكن ما بيفكرش فيها باعتبارها علاقة وشركة مع الله. ثلاث مواقف دول ده اخر كلام هتسمعوه عنهم في هذا المؤتمر. خلاص احنا خلصنا المواقف الثلاثة السلبية دي وهندخل لما هو أهم الموقف المسيحي المرتبك موقف المسيحي المرتبك حيرة من جهة الصلاة واستجابتها مرتبك بين مفهومين للصلاة الصلاة التي تركز على عالم المسيح الداخلي بغرض التأمل والاستمتاع الروحي والصلاة التي تركز على الواقع الخارجي وتطلب من الله تغييره. يعني باختصار التمتع الروحي ام الانجاز الروحي. مرات تلاقي دفع في كلام عن الصلاة وفي مؤتمر الصلاة وفي فرصة الصلاة وفي اجتماع الصلاة دفع ان نستمتع بمحضر الله. وكان هذه هي الغايه النهائيه الاستمتاع الروحي لكن احيانا بيكون الدفع في اتجاه اخر ليس الاستمتاع الروحي لكن الانجاز الروحي انه ربنا يعمل حاجه عظيمه ما حصلتش قبل كده عايزين كنيستنا تبقى مختلفه عايزين بلدنا تبقى مختلفه فالتركيز كله على الانجاز الروحي وتجدنا نتارجح بين هذين الموقفين اذا المواقف الاربعه الخصها بعبارات مختصره. الموقف الربوبي لا يهتم بالصلاه. الموقف الوثني يهتم باستجابه الصلاه. الموقف الوثن الربوبي يهتم بالصلاه ولا يهتم باستجابه الصلاه. الموقف المسيحي المرتبك يهتم بالصلاه وباستجابه الصلاه لكنه مرتبك من جهه كليهما. اللي احنا هنقدمه خلال هذا المؤتمر من خلال اجوبتنا عن اسئله سبعه حاولنا نصغهم بطريقه تفتح الباب، تفتح الطريق لمزيد من الاجتهاد والدراسه والنمو الروحي. الصلاه اسميها في ضوء القصه المسيحيه شركه وشراكه. خلينا نفكر في العباره دي. اهم كلمه في العباره دي هي عباره القصه المسيحية قصة التي نعيش فيها القصه التي تحدد إذا كنت قبلت المسيح مخلص أم لا قبولك المسيح مخلص لا يعني أبداً اسمعني أنه تم عقد صلح بينك أنت في الأرض والمسيح في السماء بحيث انه في يوم من الايام تنتقل من الارض الى السماء والى ان يحدث هذا الانتقال تستدعيه لكي يتدخل في حياتك ده مفهوم عن خلاص اقوله ثاني المفهوم انه وده مفهوم خاطئ قد تم عقد صلح بينك انت على الارض والمسيح في السماء بحيث أنه لما تنتهي حياتك هتروح عند المسيح في السم ولغاية ما تروح له تستدعيه فيأتي لكي يصلح لك أوضاعك بس أنت عايش قصتك في العالم لغاية ما تخلصها بالسلامة وهو مش هياثر معاك يساعدك فيها وبعد ما تخلص حكايتك هنا تروح السم هذا مفهوم خاطئ تماماً المسيحيه بتقدم في الكتاب المقدس قصه هي قصه الله والخلاص في المسيحيه اسمعني بقى هو قبولك لدعوه الله لك ان تدخل الى قصته وان تصبح جزءا منها فايامك على الارض ليست استدعاء لله لكي يضبط لك ويصلح لك قصتك لكن أيامك على الأرض هي مجرد جزء من حكاية الله فانت هنا مش بتعيش حكايتك انت هنا بايد جزء من حكاية الله ده بيستلزم انك تؤمن ان الله عنده حكاية وان الحكاية شغالة شغالة من أيام آدم وابراهيم وموسى ومجيء المسيح وتأسيس الكنيسة ووجود الرسل وانتشار الإنجيل ووجودك اليوم في هذا العالم أن تؤمن أنه مش في إله بس في السماء الإله ده حكايه على الأرض وهو بيدعوك أنك تدخل في حكايته وتبقى جزء منها يمكن مش كلنا حدث معنا ما مع حدث مع شاول الترصوصة القصة بتاعته فجة، الخطوط فيها واضحة جدا، لكن إلى حد ما قصة شاول الطرسوسي تصور الحكاية دي. شاول الطرسوسي لغاية ما التقى مع المسيح بيعيش حكايته. الراجل عنده حكاية ومؤمن بيها جدا وبيعيش فيها من يوم إلى يوم. لكن ثلاث أيام في عمى كامل وفي حيرة رهيبة وفي هلع من هول اكتشاف بشاعة القصة التي كان يعيش فيها ثم يخرج مبصراً كي يعيش في قصة المسيح المسيح يقول هذا لي أنا مختار قصة اختلفت تماماً أتمنى أن التصوير ده يكون إلى حد ما بيوضح يعني أو بيجاوب عن سؤال هو أنا تخلصت ولا ما تخلصتش وأنا نلت الخلاص ولا لا أنا قابلت المسيح مخلص ولا لا ممكن تسأل نفسك هل فعلا انتقلت لتعيش داخل قصة الله لو انتقلت لتعيش داخل القصة الإلهية القصة دي لازم تكون عارفها تكون عارف الحكاية ودي الحكاية اللي بيحكيها الكتاب المقدس والحكاية دي اسمعني هتبقى بالنسبة لك مع الوقت، اسمعني في اللي جاية دي، مش حكاية تقراها لكن حكاية تقرا بيها. حكاية بتقرا بيها، فكل شيء في الواقع أنت بتقراه من خلال عينين عايشة في داخل هذه القصة. فلما بتتكلم عن الصلاة وبتقرا عن الصلاة وبتسمع عن الصلاة وبتمارس الصلاة أنت بتمارس الصلاة من داخل القصة المسيحية الصلاة في ضوء القصة المسيحية ما هيش استعمال الله ولا هي الاستغناء عن الله زي الربوبي ولا الوثني ولا الوثن الربوبي لكن هي حالة الشاركة مع الله وحالة شراكة مع الله الشركة هناك سمعني شركة في المشاعر من أكثر الأشياء التي تواجهني طول اليوم هي مشاعري فمشاعري هي أعظم فرصة للشركة مع إلهي أي أعظم فرصة للصلاة فإني أسكب نفسي أمامه مشاعري فرصة غنية لكي أشاركه في مشاعري وطوال اليوم أنا في حالة تفكير فأنا شغال بفكر لكني قط لا يمكن أن أفكر بالاستقلال عنه فأنا أناقش معه أفكاري وطوال اليوم أنا أفعل وحاشا لي أن أفعل بالاستقلال عنه أشعر معه وأفكر معه وأعمل معه فأنا في حالة شريكة حالة شريكة حالة الشركة مع الله في داخل القصة المسيحية هي اللي احنا بنسميها صلاة أو الصلاة هي حالة شركة مع الله لكنها ليس فقط عمل سلبي أنك بتشارك لكنها شراكة بحيث يعني اتمنى كلمه شراكه توصل المعنى انه من خلال مشاركه مشاعري وافكاري وافعالي يتم تكليفي to reflect إن him اننا اعكس وجوده واحمل حضوره وافعل معه ما هو يريد وفي هذه الحاله تصبح افعالي صلاه فيصبح الفعل نفسه هو صلاة، فأنا أدخل في شركة معه وفي حالة الشركة يتم تكليفي تلقائيا بأفعال أفعل أفعال يومية بسيطة حياتية بسيطة فأعيش داخل القصة في شركة وفي شراكة. إلا أن هذه الشركة شركة مغيرة وهذه الشراكة شراكة فاعلة. اقصد بانها شركه مغيره انها شركه ليست للاستمتاع مش بقعد معاه علشان استمتع لكن بقعد معاه علشان اتغير الى تلك الصوره عينها فمن خلال هذه الشركه معه يتم تطوير انسانيتي انا بكبر انا بتطور في شيء هنسمع عنه اكثر في المحاضره اللي جايه في انسانيتي أنا سأصبح إنسان وإنسان 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 من خلال الشركة معه فليست الشركة معه هي حالة من التأمل الروحاني وحالة من الخبرة العاطفية الإكستاسي اللي يخليني أهيم لكن الشركة هو نوع من الشركة الواعية المغيرة لكياني فأتطور من مجدٍ إلى مجد كلمة من مجد إلى مجد يحدث اكتساب شيء يثقلني في الداخل أو يثقل من كياني فكياني يبقى هاش يصبح ثقيل في مجد كلمة مجد يعني ثقل يعني يبقى في كيان ثقيل في الداخل كيان إنساني يزداد في إنسانيته ويتطور في إنسانيته بحيث إني أصبح إنسان أكثر شركة ليس للاستمتاع كغاية أكيد الاستمتاع بيجي طبعا مليانة بالاستمتاع لكن الاستمتاع ما هوش الغاية شركة مغيرة لصاحبها شراكة شراكة ليس لجعل الله يغير الواقع بالطلب والتضرع فقط أكيد بنطلب وبنتضرع لكن بالانخراط معه في العمل فمن خلال شركاتي معه زي كده مثلاً هديكم بعض الأمثلة السريعة في يوم الأيام الرب يسوع بعد ما خلص وعظة جميلة جداً ومليانة بالتعليم قال لهم الحصاد كثير والفعل قليلون اعملوا إيه؟ اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصادية فاكرين الآية دي؟ الكلام ده في إنجيل متى أصحاح تسعة آخر آية في أصحاح تسعة وطبعا في النص الاصلي مفيش الاصحاحات. فاخر ايه في اصحاح تسعه اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل. اول ايه في اصحاح 10 ارسلهم. مش انتوا طلبتوا؟ ما عنديش انا اللي هو يا رب اعمل معجزه وغير، لا حبيبي انت تروح تغير، انت تروح تشتغل. مفيش حاجه اسمها انك تطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل وانت وانت قاعد وانت بتطلب لازم تكون جاهز ومستعد أن ترسل شراكة ليس بالطلب والتضرع لكن بالانخراط في العمل يا رب مجد اسمك حلو رائع هو على فكرة نفسه أنه هو يمجد اسمه طب أنت حضرتك فاهم هيمجد اسمه إزاي؟ لا 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 عنده طرق كتير عنده طرق كتير يمجد اسمه يقدر كده يعمل أي حاجة في السحاب يعمل أي حاجة في الشمس يقدر يعمل حاجات غريبة وعجيبة ويمجد اسمه بس حبيبي هو بيحب يمجد اسمه في أخلاق أولاده يروا أعمالكم الحسنة ويعملوا إيه؟ ويمجدوا بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بالثمر فلما قلوا يا رب مجد اسمك مش هعمل صوم وصلاة ثلاثة أيام إن ربنا يمجد اسمه وابقى مستريح ومقتنع ان ربنا هيمجد اسمه، لا حضرتك لازم تتنقى ولازم تتجهز انك تعمل اعمال حسنه وانك تثمر علشان ربنا يمجد اسمه. فهي شركه ليس للاستمتاع لكن للتغيير وان كان الاستمتاع بيجي وشراكه ليس باني انا بطلب وبتضرع وأعلق لنفس الناشين ان انا صليت ان ربنا يعمل عمل عظيم حضرتك ربنا يعمل عمل عظيم من خلال استخدامه ليك ان انت تعمل عمل عظيم بانك تكون شخص مستعد لكل عمل صالح فربنا يستخدمك انك تعمل هذا العمل العظيم اكد الفكره دي بنص مجرد مثال اخر الرسول في كورنثوس الثانيه ارسل كورنثوس الثانيه مليانه بالصلوات ومليانه بهذا الفكر وهو فكر الشركه المغيره والشراكه المنخرطه في العمل، وليست الشراكه التي تطلب من الله ان يعمل وانا بعيد. يقول وانتم ايضا بيقول للاخوه في كورنثوس، بصوا التعبير الحلو وانتم ايضا ايه؟ مساعدون بالصلاه لاجلنا لكي يؤدى شكر لاجلنا من اشخاص كثيرين. على ما وهب لنا بواسطه كثيرين. بعض الناس احيانا بتلومني بتقول لي عباراتك معقده، طب اقرا ايه دي وقول لي يعني تامل كده في, في في الايه دي وعلى فكره في الإنجليش برضه هتلاقيها بنفس الكلكعه دي يعني مش فهي كلمة ربنا صعبه ومحتاجين ان احنا نشتغل عليها، لكن بص المفهوم اللي عايز يقوله بيقول انا عديت في اوقات صعبه كتير لكن ربنا نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي ولنا ثقه فيه انه سينجي ايضا وانا هستمر في الخدمه بس لي طلب عندكم ساعدونا في الخدمه بتاعتنا بايه؟ بالصلاه لاجلنا لكي يؤدى شكر لاجلنا من اشخاص كثيرين حضراتكم هتصلوا لنا هتطلبوا من الله إنه يدعمنا إحنا هنتأيد بالقوة إحنا هنروح نخدم الناس الناس هتتغير فهتشكر ربنا فربنا يسعد له الشكر من ناس كثيرين بسببنا إحنا اللي تساعدنا بسبب صلواتكم على ما وهب لنا بواسطة واضح جدا انه الامر لم يتوقف عند حد الصلاه لكن ما وهب لنا سواء وهب لنا من الله بسبب صلواتهم او ما وهب لنا مباشره من هؤلاء الاشخاص واخذين بالكم من الفكره هناك شراكه منخرطه في العمل وليس مجرد الصلاه انها يعني حاله من الاستمتاع الروحي أو مجرد تضرع إلى الله أنه يحل يخلص الناس يا رب خلص الناس لا خلص الناس أنت لازم بتفكر في خادم معين بتوصلي من أجله بتشوف كيف تدعمه لكي ما يحقق هذه الرسالة ويؤدى الشكر من كثيرين على ما وهب له بواسطة كثيرين تكلم عن رسالة المسيح في صاحح ثلاثة من ثانيه. يقول ان الرساله دي معروفه ومقروئه من جميع الناس ظاهرين وسط الناس انكم رساله المسيح بس بص التعبير ده يقول مخدومه منا احنا اللي خلينا المؤمنين دول رساله مقروئه ومعروفه من جميع الناس يبقى الخدام كان ليهم دور وبولس لا يتحرج انه يقول ان الرساله دي بالظاهره إنها رسالة المسيح لأنها تخدمت مننا بس بص التعبير الجميل مكتوبة مش إحنا اللي كتبناها لا بحبر بل بروح الله الحي فكان روح الله يكتب وإحنا بنخدم على روح الله فالكاتب هو روح الله بس الرسالة المكتوبة بروح الله مخدومة منا وكأنك بتقول له يا روح الله بكت فلان على الخطية اللي هو عملها، حبيبي روح اقعد معاه وعاتبه على الخطا اللي هو عمل لا 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 لا، ده كده هتوتر ودي مواقف انا ما بحبهاش، يا روح الله عزي فلان في الموقف اللي هو فيه، لا حضرتك تروح وتقعد معاه وتشجعه، فرساله المسيح المقروءة والمعروفة من جميع الناس صارت هكذا وظهرت هكذا ووصلت الى هذا المستوى بعمل الروح القدس لكن ليس بالاستقلال عن خدمة المؤمنين مخدومة منا مكتوبة لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب الأحمية ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس أننا كفاتاً من أنفسنا أن نفكر شيئاً كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاتاً لأن نكون خدام عهد جديد بعدين نكلم عن جميع المؤمنين فكرة التأمل في الخلوة والتأمل في الشركة ليس الاستمتاع لكن بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح صاح 5 لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح طالما الكل من الله والله وصل أنه يصالحنا بيسوع المسيح يبقى هو يعمل كل حاجة لا يقول أعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالح. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. دي مجرد عينتين اللي أشرت فيه 9 تسعة وعشرة وكرونسوس الثانية أنه الصلاة في المفهوم المسيحي وده اللي احنا هنتناوله في هذا المؤتمر هي حالة من الشركة وحالة من الشراكة مع الله. الشركة المغيرة لصاحبها والشراكة المنخرطة مع الله في عمله. وهذا الانخراط في العمل هو حالة صلاة زي ما هنشوف أثناء المحاضرات. الموضوع ببساطة كده يبدو أنه بسيط لك الحقيقة مليان بالتعقيدات ففي مشاكل كثيرة في الشركة وفي مشاكل كثيرة في الشراكة هل لما اجي صلي بلائي الطريق مفروش بالورود أليس هناك تشتيت وتعب وجهاد مش مرات كثيرة ما بلقيش ليا نفس خالص أن أنا أتكلم هل الأرواح الشريرة هتسيبني في حالي ألا يحتاج الأمر إلى جهاد كما جاهد المسيح في بستان جثيماني أليس مرات كثيرة أشعر أني لست مستحقا أن أصلي وهناك شكاية على ضميري تمنعني من الدخول إلى محضر الله للصلاة ما هي الصلاة في أصلها وكيف نمارسها هيبقى عندنا سبع أسئلة هنمر عليهم السؤال الأول هيكون ما هي الصلاة وكيف أصير شخصا مصليا؟ أنا هحاجج أن الكتاب يريدنا أن نصل إلى هذا التعبير أما أنا فصلاة. ليس مجرد كائن يصلي لكنه كائن مصلي يعيش حياة الصلاة، ده هيكون محاضرتي اللي جاية وكيف أصير شخصاً مصلياً. المحاضرة الثانية هتكون مع حسام هو فعلاً صلاتي هتفرق هتفرق فيا هتفرق في كنيستي هتفرق في العالم؟ ما الفارق الذي تصنعه صلاتي؟ أندرو هيتعرض لسؤال في غاية الأهمية وبيتسئل كتير لماذا نصلي إن كان الله يعلم احتياجاتنا وخصوصاً أن الرب يسوع إنه يعلم احتياجاتنا قبل أن نسأل سكان ربنا عارف إيه لازمة إني أصلي؟ أتمنى أنه على ما نوصل للسؤال ده ويكون اتغير مفهومنا عن الصلاة أندرو ما يلاقيش سؤال يجاوبه لكن لكن أعتقد أنه هيبقى برضه لسه في ناس بتسأل إذا كان ربنا عارف كل حاجة إيه لازمت أننا أقول له وسيم هيتعرض لنقطة حساسة وبتحير ناس كتير ما معنى اللجاجة في الصلاة هل يا ترى هي مجرد تكرار الكلام باطلا اللي المسيح حذرنا منه؟ هل هي الزن بتاع الاطفال الصغيرين؟ عارفين الاطفال يمكن تعرفهم كائنات زنانة. ممكن. يعني اساتذة في الزن والحقيقه بالزن بتاعهم بيربحوا معارك كتير جدا داخل الاسره. معظم معارك الاطفال مع الاسره بيربحوها بهذا السلاح البسيط سلاح الزن و... ويبدو أنه كبرنا وكبرنا وكبرنا لكن لسه مغروس فينا أنه الزن يعني بيغلب فزن مع ربنا هتجيب آه بس المسيح اتكلم عن اللجاجة في نصين مشهورين له 11 ولو 18 وسيم هيتعرض للنصين دول ويحاول يساعدنا نفهم يعني الصلاة بلا خجل ويعني الصلاة بلا ملل وهذه هي اللجاجة ثم ماركو مدحت هيتكلم عن هو احنا ليه بنعافر في الصلاه؟ هي ليه الصلاه حاجه مش سهله؟ ليه يقول عن ابو فراس مجاهد كل حين في الصلوات؟ ليه الكتاب بيكلمنا دايما عن الصلاه باعتبارها داخلين معركه ولازم نكافح ولازم نجاهد ولازم نواظب؟ هو ايه المشكله؟ هو ليه الصلاة بالنسبة لنا رغم انه عمالين نقول انها شيء يعني المفروض انه المفروض انه لا ارادي بيطلع تلقائي لماذا نجد صعوبة في الصلاة؟ يوسف هيدينا خطوات عملية كعادته خطوات عملية نعمل ايه علشان ننمو اكثر في حياة الصلاة؟ هياخذنا كده لبعض التدريبات وبعض الكتب اللي نقراها يمكن أو الأبس اللي نستعملها إزاي نقدر ننمي حياة الصلاة وأخيراً هحاول أجاوب على شخص نفسه صغير في عينيه فشلان محبط وبيطرح هذا السؤال وبيقول من أنا لو أصلي أنا حسني ما استاهلش أصلي وما ينفعش أصلي وأنا في دنيا تاني غير دنيا الصلاة اللي بتتكلموا عنها ده تقريباً هيكون المؤتمر بتاعنا دي الاسئله السبعه انا احب في النهايه نحن نقف مع بعض كلنا وسامح لو تسمح تيجي وناخد كم دقيقه اللي بقي لنا ثلاث دقايق عايزك تصدق حاجه وتطلب حاجه معلش الدقايق اللي جايه دي في غايه الاهميه من فضلكم غمض عينيك غمض عينيك وركز وعيك على الله ركز وعيك على الله مش معقول ابدا مؤتمر كامل عن الصلاه وما نعرفش ناخد دقيقتين نصلي دلوقتي ركز وعيك على الله عايزك تصدق حاجه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. صدق أنه موجود. صدق أنه حضوره حواليك. صدق صدق بالإيمان أنه سمعك. شايفك وعايزك وبيفكر فيك وصدق ارجوك ان عنده رساله ليك ارجوكي صدقي ان هذا الاله يرغب في الكلام بيحب يتكلم عنده مشغولية وشغف بحياتك، بحياتك، أو تفكر أن ألامك صغيرة في عيني أو تقول أنا بتألم بس ما العالم كله بيتألم، أو تفكر أن مشكلتك أو ما الدنيا مليانة مشاكل هو يعلم جيدا ما تمر فيه، ومهتم أن يتكلم معك بخصوص هذا الأمر عنده رسالة ليك ثق ثق هل لديك الاستعداد أن تسمع رسالته؟ هل لديك الإيمان والجدية أنك تركز وعيك لكي تسمعه؟ أنا عايز أقول لك إنه مر من جنبك مرات كثيرة وأنت ما حسيتش بيه. وتكلم إليك مرات كثيرة وأنت ما أمسكت أعينهما عن معرفته. إنه يريد أن يعلن ويتكلم. ثق. قالوا لبرتيماوس: ثق، قم. هو ذا يناديك وأنا أقتبس ده وأقول لك بإسمك وبإسمك الرب يسوع المحب يناديك في هذا المؤتمر يناديكي وبيقول لك عنده في قلبه كلام عنده رسالة نفسه إنك تسمعه أما الطلب كيف تحفظ ذهنك من التشويش لكي تستقبل الرساله؟ هنعد في المكان ده 48 ساعه قلل من استعمال السوشيال ميديا من فضلك استغني عن اي مكالمات ما لهاش لازمه افصل ربما الاصوات والدقيق يمنع وصول الرسالة الله يتكلم ويقول من له اذن للسمع فليسمع من له اذن أكيد عندك ودن لكن مش ليك عندك ودن بس ما بيتش بتاعتك في في كتير خدوها وانت جاي من غيرها ودنك لغيرك ودنك مش معاك من له؟ من له؟ قل رب اعني استعيد أذني من شباك العدو. كيف أسمع؟ كيف أسمعك وأذني ليست لي؟ ودني مع حاجات تانية كتير. مش خسارة في نفسك مش خسارة في عيلتك مش خسارة في حياتك إنك تدي 48 ساعة تسمع فيهم ربنا وهو سيتكلم